0: Hola mis chicas bellas, por aquí Camille Pagán, bienvenida a este segundo episodio de la segunda temporada de Royal Women, que quiere decir nada más y nada menos que mujeres de la realeza, porque tú y yo somos hijas del gran rey, las cosas como son. Este episodio se titula El plan de Dios para ti. Y hemos titulado la segunda temporada Viéndote como Dios te ve. Esto quiere decir que los cuatro episodios que componen esta temporada girarán en torno a este tema tan poderoso. ¿Por qué nosotras tenemos que vernos como Dios nos ve? ¿Por qué el Señor insiste tanto en que tienes que conocer quién tú eres en Él, en que tienes que conocer tu identidad en Él y lo que Él dice y piensa de ti en su palabra. La respuesta es porque tu identidad y el que estés clara de quién eres en Jesús va a determinar tu valor y hacia dónde vas en la vida. Y no solamente eso, sino que también va a determinar cómo tú enfrentas los retos y pruebas que se presenten en tu vida y si ejerces esa autoridad y verdad que Dios te ha dado por medio de Jesús y de su palabra. Esto quiere decir que el éxito de tus batallas lo determinará el tener conocimiento de las verdades de Dios para ti y cuán anclada estás en todas esas verdades. Y como siempre digo, por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, conocerla y aplicarla para que nuestra fe vaya de aumento en aumento y una y otra vez ejerzamos esa autoridad que Dios nos ha dado sobre el enemigo y en todo. Así que en esta segunda temporada nos vamos a seguir equipando con toda esa verdad que Dios dice de nosotras. Estás preparada para escuchar más verdades que transformarán? En tu vida para siempre, me alegro de que sí lo estás. Así que comencemos. Número uno, tú tienes que saber que has sido escogida por Dios. Efesios 1.4 dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Si alguna vez te has sentido como que no tienes nada grande que aportar en la tierra o como que no hay nada extraordinario de ti, déjame decirte que estás súper equivocada. Tú has sido escogida por Dios para que otros lo conozcan a través de ti y para alcanzar y conquistar grandes cosas para Él. Como tu papá es el creador de todo y el Dios Todopoderoso vive dentro de ti, eso quiere decir que dentro de ti hay grandeza para vivir sobresaliendo de los demás y llegando mucho más allá de lo que otros puedan llegar, porque Dios te da todo lo que necesitas y camina contigo abriendo puertas sobrenaturales, poniéndote en lugares de influencia que otros no puedan llegar. Claro, no tenemos ningún mérito ni merecemos ningún crédito por ser escogidos. La palabra dice en Juan 15, 16, y esto es Jesús hablando, No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre les sea dado. O sea que antes de nosotros escogerlo a Él, Él ya nos había escogido a nosotros desde la fundación del mundo simplemente porque Él nos ama. ¿Recuerdas a David, el jovencito que venció a Goliat? Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, y le dijo que Dios lo había enviado a su casa porque el Señor le habló diciéndole que el próximo rey de Israel era uno de sus hijos y que él tenía que ungirlo. Así que Isaí uno a uno le presentó al profeta Samuel a cada uno de sus hijos, todos grandes en estatura, guerreros y acostumbrados a pelear en batalla. Pero el profeta decía que no era ninguno de esos los que Dios había escogido. Así que le preguntó a Isaí si tenía más hijos y él le dijo, sí, me queda un hijo menor que está afuera, está con las ovejas, él es pastor de ovejas y el profeta Samuel lo mandó a llamar. Cuando David llegó a donde estaba Samuel, el profeta dijo, Este es el ungido de Jehová. Dios había escogido a David para ser rey. Ante los ojos del hombre, David no era más que un pequeño pastor de ovejas, pero me encanta porque Dios nunca te ve como tú eres ahora. Siempre sus ojos, cuando te miran, ven el resultado final de cómo tú llegarás a ser en sus manos. Dios siempre mira todo tu potencial. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, Dios le dice al profeta, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido, refiriéndose a Eliab, uno de los hermanos de David, grande y apuesto. Y Dios le sigue diciendo a Samuel, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. David, mientras pastoreaba sus ovejas, se había enfrentado cuerpo a cuerpo con osos y leones. O sea que el muchachito era valiente y no tan solo eso. Mejor aún, él tenía un corazón que amaba y agradaba a Dios. A tal grado que la Biblia menciona que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Frente a sus hermanos y padres, el profeta Samuel ungió como rey de Israel a David y Dios se encargó de abrirle puertas y de posicionarlo como escogido suyo, dándole gracia y favor delante de los demás. Mientras los soldados experimentados le tenían terror al gigante Goliat que los amenazaba, David con su espíritu de valentía y sabiendo muy bien quién lo había enviado, este tomó una onda y una piedra, se paró frente a Goliat y le dijo, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y quien te entregará hoy en mis manos. Y así fue. Dios entregó en manos de David a Goliat y lo mató lanzándole una piedra con una honda, la cual quedó incrustada en su frente. ¿Cómo podía David aspirar a ganar esa batalla? ¡Sencillo! David conocía un principio muy importante. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él nos capacita para hacerlo. David conocía la fuente de todo poder. Por eso dijo, De Jehová es la batalla. La palabra dice en 1 Corintios 1.28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esta verdad sigue vigente hoy. Cuando tú enfrentes los gigantes de tu vida, recuerda que fuiste escogida por Dios para conquistar cosas grandes para Él. Mientras otros quizás no te han mirado o te han rechazado, Dios te ha escogido. Pon tu confianza en Él, porque de Él es la batalla. Como parte del plan de Dios para ti, Dios quiere que sepas que fuiste escogida. Verdad número 2. has nacido de nuevo. Juan 3.17 dice, nos es necesario nacer de nuevo. En la creación original de Dios, Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Pero como Dios es espíritu, así lo dice Juan 4.24, la imagen reflejaba el espíritu de Dios que estaba en ellos. El espíritu humano, porque recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu, era morada, se convirtió en un hogar del Espíritu de Dios, lo que permitió que hubiera una gran unidad de mente y de corazón entre Adán, Eva y Dios. Pero cuando entró el pecado en el huerto del Edén por su desobediencia, como expliqué en el episodio anterior, el Espíritu salió de ellos y esa unidad desapareció. Así que podemos decir que Adán y Eva se convirtieron en muertos espirituales. Todos los que nacimos después de ellos, o sea, todos nosotros, nacemos como quien dice, muertos en nuestros pecados. Pero, ¿qué es lo único que necesita una persona muerta? La vida. Lo que necesita es recibir vida. Cuando aceptamos el plan de Dios para nuestra salvación, estamos pasando de muerte a vida. Recibimos la vida de Cristo y como resultado, Dios nos da una nueva naturaleza, la suya propia. Y también nos da el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien es nuestro Consolador y nos equipa para caminar de conquista en conquista, de victoria en victoria, venciendo literalmente todo obstáculo en el nombre de Jesús, como parte del plan de Dios para ti, Dios quiere que nazcas de nuevo. Verdad número 3, eres salva. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Salvo o salva, piensa en esa palabra. ¿Quién no quiere ser salvo? Esta palabra significa salvarse de algo. Qué bueno sería que todas las personas en el mundo, caramba, entendieran lo que la Biblia dice acerca de la salvación y de qué somos salvos. Mira de qué somos salvos. Somos salvos de una existencia eterna en sufrimiento, en angustia, en tormento, en tortura, en agonía, en miedo y tantas otras cosas desastrosas que le esperan a aquellos que nunca inviten a Jesús a su corazón y que vivan de espaldas a Él. He escuchado muchísimos testimonios muy reales de personas conocidas y personas en todo el mundo. De hecho, puedes ver videos de YouTube sobre testimonios del cielo y del infierno. Y yo les digo que lo que describen es realmente perturbador. Me llama mucho la atención, pues porque es real. El infierno es un lugar real, al igual que el cielo. Que estos testimonios coinciden con las cosas que dicen. O sea, que las personas no se están inventando un cuento o una historia. Realmente el mundo espiritual existe. Y yo te digo una cosa, si tú no has tenido experiencias espirituales más allá, pídeselas al Señor y Él te las va a dar. Yo no puedo imaginar que una persona viva eso por una eternidad y sin esperanza alguna. No es un sueño, es que literalmente sucederá lamentablemente a muchas personas y no van a poder escapar de eso. Y todo porque en la tierra negaron a Jesús, nunca le dieron una oportunidad en sus vidas y vivieron como si Él no existiera. ¿Quién no quiere librarse de eso? ¡Qué alivio y qué bendición que la decisión de aceptar la oferta de salvación te libra y preserva para que vivas al lado de Jesús eternamente! La salvación espiritual no solo abarca el ser salvos de la penalidad del pecado, sino del poder del pecado. La Biblia dice en Romanos 6.11 que estamos muertos al pecado. Quiere decir que la salvación también nos libra de cualquier hábito de pecado. O sea que cuando tú estés en el cielo, vas a estar a salvo de la presencia del pecado. No podrá tocarte jamás. El anhelo de Dios no es solo sacarte del infierno, sino hacer que el Salvador entre en ti. Morando Él en ti, tienes su poder, tienes su sabiduría, su perdón, su amor y su fortaleza. Él pone su vida en ti. Y vive a través de ti. ¡Qué maravilloso y qué privilegio! ¡Mira cuánto tú vales! Y lo más maravilloso de todo es que la salvación es gratis. Pero escucha esto, es gratis, pero no es barata. Nosotros debemos vivir para él. A Cristo le costó la vida. Él tuvo que dar su vida, entregarlo todo, pagar el precio. Y a nosotros solo nos cuesta entregarle nuestro corazón y vida en agradecimiento por tanto amor. Verdad número cuatro, ha sido justificada. Primera de Corintios 6.11 dice, Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguna vez tú has sido criticada y acusada? Muy probablemente sí. Si has pasado por eso, de seguro sabes lo mal que se siente que te juzguen y que te señalen, como si otros tuvieran la autoridad de pasar sentencia sobre ti. Pero ahora quiero que te imagines esto. Imagina que todos tus enemigos y personas que te han herido están acusándote en un tribunal. Pero de momento el juez justo hizo sonar su martillo y dictó sentencia diciendo... Eres justificada. La Biblia utiliza un término legal que significa absuelta, reivindicada y declarada justa. En palabras más simples quiere decir como si nunca hubieras pecado y cometido alguna falta. Jesús hizo esto posible. Nuestro Padre hizo esto posible. Como juez, Él debe asegurarse de que se haga justicia y de que se aplique la ley pero como padre, muestra el amor que siente por ti. Paga la penalidad de tu falta y compra tu libertad. Cuando rendiste el control de tu vida a Cristo, fuiste más que perdonada. Un pecador perdonado simplemente queda libre de la penalidad del pecado y así queda claro y plasmado en su expediente. Cuando fuiste justificada, Recibiste absolución total, no solo de la obligación, sino también de los cargos en tu contra. Estos fueron todos borrados del libro de la vida. Y por cada acusación que se hace en tu contra, el juez dicta sentencia y nadie puede anularla. Eres justificada. Verdad número 5, ha sido redimida. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió todos hemos escuchado historias de secuestros y personas que han sido asesinadas lamentablemente, víctimas de personas enfermas espiritualmente personas que son marionetas del enemigo todos en algún momento hemos sido víctimas de otros y nos hemos sentido indefensos, el adversario enemigo y secuestrador quiere seducirnos con su mentira diciendo, eres una prisionera impotente estás indefensa pero déjame decirte que como hija de Dios no estás indefensa. El secuestrador de almas no tiene control sobre ti. Dios ya te redimió y pagó tu rescate. Como dijo Jesús en Juan 8.36 Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú fuiste redimida por el rescate más valioso de la historia. El Cordero Perfecto compró tu libertad. Verdad número 6. Ha sido perdonada. Y me encanta que estemos haciendo énfasis sobre todas estas cosas, porque todas estas verdades tienen que grabarse en tu mente y en tu corazón para que cuando venga la duda, cuando venga la acusación y el ataque del enemigo con esas mentiras disparadas a tu mente, tú sepas muy bien quién eres, lo que Dios dice de ti y cómo creyendo y declarando estas verdades sobre tu vida una y otra vez harán que resistas al enemigo y que huya de tu vida porque no podrá meterse Contigo, porque eres una mujer de Dios que le crea a Él y camina firme sobre su palabra y promesas para ti. Tú has sido perdonada. ¿Qué muchas mentiras le gusta decir al enemigo referente a esta gran verdad? Dios nunca te acusaría o juzgaría, pero el enemigo sí. Y gracias a que muchos creen sus mentiras, viven derrotados, sintiéndose culpables, avergonzados y castigándose ellos mismos por los errores del presente y pasado. Déjame decirte que cuando tú crees mentiras como esta, estás creyendo que la sangre de Cristo y su muerte en la cruz por tus pecados no no es suficiente para perdonarte y hacerte nueva. Le resta valor a tan grande sacrificio y poder. Dios lo ve todo, aun esas cosas que nosotros creemos que nadie sabe. Él no solo ve nuestras acciones, también conoce nuestro corazón. Hebreos 4.13 dice, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué alivio trae el perdón y el saber que como hijas de Dios, Jesús borró de su libro todo lo que estaba en contra tuya. En la hoja del libro que tiene tu nombre, estaba escrita la palabra tetelestai en griego, que significa pagado en su totalidad. Si lo comparas con el perdón humano, que a veces dicen perdonar, pero no olvidan. Dios tiene la capacidad de perdonarte instantáneamente. Él echa tus pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Oye, ni te los saca en cara. Cuando Dios te perdona, eres libre para siempre. Así que tú misma no permitas que el enemigo te haga sentir culpable por cosas que ya el Señor ni se acuerda de ellas. Literalmente quedaron en el pasado, se borraron, ya no existen. Ahora te toca a ti misma perdonarte y soltar. Recibe el perdón de Dios si no lo has hecho. Verdad número 7, ha sido lavada. El Salmo 51, versículo 7 dice, «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». Otra vez Dios te dice, yo quito de ti toda culpa y mancha de pecado. Yo hago todo nuevo. Has sido lavada por su sangre y quedaste más blanca que la nieve. Estás cubierta con la santidad de Cristo y tu pasado jamás volverá a ser utilizado en tu contra. Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Tu presente y pasado más oscuro, Dios lo hace más blanco que la nieve. Y la verdad número 8 en este episodio del plan de Dios para ti es que ha sido reconciliada. Romanos 5:10 dice. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Yo estoy segura que alguna vez tú has experimentado lo que es que nos rompan el corazón. Digamos un rompimiento de una relación amorosa o algún problema con algún familiar cercano o algún malentendido con una amiga o con un amigo y aún no se hablan. Sea lo que sea que hayas experimentado, el que se rompa una cercanía con alguien duele mucho. El término griego para la palabra reconciliación significa cambiar totalmente, modificar una condición por otra. Reconciliarse significa que una relación personal ha cambiado. La hostilidad se transforma en armonía. Como el pecado destruyó nuestra armonía con Dios, haciéndonos hostiles hacia Él, el Señor planificó la reconciliación con el propósito de cambiar nuestros corazones enemigos, digamos, y reanudar nuestra cercanía con Él. Miren que mucho insiste el amor de Dios. Miren cuán perseguidor es el amor de Dios. Ningún ejemplo describe mejor el anhelo divino de reconciliarnos que el relato hermoso del hijo pródigo. Lucas 15 narra la historia de un joven ingrato que le exigió a su amoroso padre que le diera la parte de la herencia que le correspondía. El padre le dio su herencia y el hijo se marchó de su casa despilfarrando el dinero y haciendo todo lo que le daba la gana. El muchacho se gastó todo su dinero y un día amaneció tirado en el fango. El dinero y los supuestos amigos se habían ido y el único trabajo que él encontró era alimentando a los cerdos, el trabajo más inmundo para un joven judío. Finalmente el joven volvió en sí y se dio cuenta de su desgracia y se acordó de todos esos beneficios, las bendiciones y el amor que tenía en la casa de su padre. Así que decidió regresar a casa, aunque fuera trabajando como sirviente esta vez, porque aún los sirvientes eran tratados con amor y dignidad en la casa de su padre. La pregunta es, ¿el joven sería bien recibido por su padre?, pues déjame decirte que cuando el padre vio a la distancia que su hijo caminaba acercándose así de regreso a su casa, su corazón se llenó de compasión y de alegría y corrió a abrazarlo y le dijo, Este mi hijo muerto era, pero ha revivido. Así de compasivo y amoroso es tu padre celestial contigo. Mantiene los brazos siempre abiertos para ti, esperando que tu corazón se vuelva a él. Cuando decidimos correr hacia Él, llenamos el corazón de Dios de una alegría inigualable. Como hijas de Dios, siempre seremos recibidas con amor en la casa de nuestro Padre qué lindo que Dios quiso reconciliarnos con Él. Yo les digo muy honestamente que recordar estas verdades encienden en mi corazón con una pasión y con un amor cada vez más grande por Dios. Yo digo, Dios mío, yo no puedo entretenerme y no puedo seguir perdiendo tiempo porque tú vienes pronto. Hay que hablar, hay que hablar, hay que compartir estas buenas noticias. Literalmente todo el mundo tiene que saber esto. Todo el mundo tiene que saber estas noticias tan maravillosas. En un mundo con tanta noticia negativa, hay Buenas noticias para Nosotros, lo que pasa es que el enemigo Quiere cegarnos y destruirnos Y hacernos que nos enfoquemos en lo malo En lo malo, en lo malo, pero hay Cosas grandes de Dios Para ti, Dios sigue Estando presente Sigue habiendo esperanza, él sigue siendo fiel. Él cumplirá su promesa en tu vida. Él transformará las tormentas en bendición. Hay promesas de él para ti. Él no te va a fallar. Todavía verás la bondad de Dios en tu vida. Hay tanto más con lo que Dios te quiere sorprender. Tú sigue caminando con Él de la mano y enfócate en Él. Enfócate en Él. Enfoca tu mirada en Él y en la verdad de su palabra Y vive todas estas promesas de cómo Dios te ve Hazle la vida de cuadritos, hazle la vida imposible al enemigo Eres una guerrera, toma tu espada Sigue sometiéndote a Dios, resistiendo al enemigo y Él huirá de ti Déjale saber a tus amigas, a tus familiares, a tus compañeras de trabajo y a todos los que tú conozcas cómo Dios las ve. Déjale saber que hay esperanza y que hay un Dios que se preocupa por ellas y que las ama. En el próximo episodio estaré compartiendo las verdades sobre lo que tienes en Cristo. Te va a encantar, así que no te lo puedes perder. Tienes una cita conmigo. Y como siempre digo, espero que estas palabras hayan sido de bendición. Palante con el gigante, las amo mucho y Dios me las bendiga. ¡Muah!